0: Ja, heute ist Nikolaus. Schön, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mittlerweile ist Nikolaus ja so eine Art Abklatsch von Weihnachten. Was ich so höre, was die Kids heute sich für Sachen wünschen, jetzt schon zu Nikolaus. Und das Schlimme ist, was sie jetzt schon kriegen zu Weihnachten, äh, zu, zu, zu Nikolaus schon. Das kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen, ja? Irgendwann frage ich mich so, warum kommt die Industrie nicht auf die Idee, so extra äh, Stiefel zu kreieren für Nikolaus, die viel größer sind als die normalen, weil so normalen Spiel Stiefel passen eine Playstation ja gar nicht mehr rein, oder? <lacht> zu meiner Zeit als Kind war das ganz anders. Ähm, wir sind so in einer christlichen Familie aufgewachsen und unser Umfeld und so, da war es gar nicht so üblich Nikolaus zu feiern. So, das, als, als anständiger Christ durfte man das nicht feiern. Kennt das jemand noch so? Ja, so ein paar Vereinzelte äh, kennen das auch noch. Und, und es war dann so, dass, dass wir als Kinder eben nichts bekommen haben. Dann sind wir so immer, immer zu Hause und haben dann unterhalten mit den anderen Schülern dann in der Schule. Und ähm, ja, wir haben nichts bekommen. Hör ich mal bitte ein oh. Ja. Und meine große Schwester, die hat aber immer für uns gekämpft und die ist da zu meinen Eltern hin und hat gesagt, das geht doch gar nicht, ja, wir müssen auch was bekommen. Hat so richtig auf die Tränendrüse gedrückt ja. und ähm, schließlich hat sich dann mein Vater überreden lassen, er hat sich was ausgedacht. Er hat gesagt, so ihr geht alle jetzt ins Wohnzimmer, ist dann in den Flur gegangen, hat dann irgendwie ganz laut Lärm gemacht irgendwie und dann kam er rein mit Stiefeln, allen voll und sagte, der Niko war da. <lacht> und so waren wir alle glücklich. Wir hatten schöne Süßigkeiten, ja, wir waren zufrieden und er hat eben nicht diese heidnischen Kultur mit hineingebracht, denn es gab ja jetzt den Niko Klaus und es war natürlich klar, dass der natürlich nicht so ganz echt war. Ich habe hier so meinen Stiefel mitgebracht, ja, da passt einiges rein. Ich habe ihn extra mal gestern vor meine Bürotür gestellt und mal geguckt, was da drin ist. Was ist hier eigentlich los? Nein, Scherz, Aber natürlich ein Scherz, ja. Wer von euch stellt noch einen Stiefel raus? Ah, oh, doch, doch, ein paar, ein paar schon. Ja. Wahrscheinlich die wenigsten. Das ist doch was für Kinder, denkst du vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon, die ihr euch gemeldet habt, verstanden habt, dass es den Nikolaus eigentlich gar nicht gibt. Tut ja. <lacht> mir leid. Irgendwann haben wir alle verstanden, Ja, es gibt ihn irgendwie nicht und ähm, da gibt es keinen Mann im roten Gewand und Nikolaus und so, das ist alles nur irgendwie ein Märchen. Und eigentlich, wie ist es mit unserem Gott? Den sehen wir auch nie. Und geht es nicht um uns manchmal vielleicht auch so, dass wir denken, vielleicht ist das doch alles nur irgendwie ein, ein Märchen, ein Gott, ein Teufel. Hat sich das vielleicht irgendwie ausgedacht? Gibt es das überhaupt wirklich? Und wenn wir da mal so richtig so in, in Bedrängnis sind und uns gar nicht gut geht, so glauben wir wirklich, dass Gott helfen kann. Und wenn ich dann noch anfange zu zweifeln, ja, und Zweifel hat man der ganzen Sache, gibt es dann überhaupt noch eine Chance für mich, dass Gott irgendwie wirken kann? Und dann denken wir wie ein kleines Kind vielleicht und sagen, wenn wir Gott mal sehen könnten, ja, wenn wir ihn mal anfassen könnten, wenn wir mal richtig was, was richtig sehen könnten, dann würde ich ja vielleicht, dann würde es vielleicht ja was anderes. Und dann gibt es so viele Dinge um uns herum, die wir ja ganz klar sehen können. Ja, die Pandemie, die gerade überall auf der Welt herumläuft, so, die können wir ganz klar anfassen, zumindest so die, die Auswirkungen, die Kollateralschäden und damit die verbundene Frage natürlich, an was sollen wir jetzt eigentlich noch glauben, was damit zusammenhängt. Ja? Was ich an WhatsApp-Nachrichten bekomme zu diesem Thema, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da ist alles mit dabei, ja? von einem Virus und Corona, gibt es überhaupt nicht. es gibt auch gar keine Viren, bis hin zu die, die äh, ganzen Maßnahmen sind viel zu wenig, wir müssten eigentlich auch keine, dürften auch keine Gottesdienste mehr machen und alles. Alles ist dabei. Was soll man überhaupt noch glauben? Und was bei manchen noch vielleicht von uns viel schlimmer ist, ist, wir sehen, wie wir auf der Arbeit vielleicht gar nichts mehr zu tun haben. Vielleicht sind wir schon in Kurzarbeit. Vielleicht siehst du, du bist Single und du würdest gerne jemanden kennenlernen, aber wie? wenn man sich nirgendwo mit irgendwem treffen darf. Außer im Gottesdienst natürlich. Aber mit 1,50 Meter und auch Maske ist nicht ganz so toll, wenn man jemanden kennenlernt und irgendwann nimmt man die Maske ab und denkt, oh nein, <lacht> <lacht> schwierig, oder? <lacht> ich habe auch darüber gelesen, wie das schwer ist, auch für Singles, die die, jetzt auch die, wo die Familie nicht da ist. Ja? Berührung fehlt total. Man darf sich gar nicht mehr umarmen so und, und da, da fehlt einem richtig was. so Und da das, 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 das sieht man was vor Augen, was irgendwie nicht mehr da ist. Wie kann man damit umgehen? Was direkt vor unseren Augen ist, sehen wir. Aber Gott sehen wir nicht. Jesus sagt was dazu. Er sagt was in Johannes 20, Vers 29. Er sagt, selig sind die Nichts sehen und doch glauben. Selig, hier steht das griechische Wort Makarios, da habe ich schon mal drüber gespr gesprochen. Sagt alle mal Makarios, ein schönes Wort finde ich. ja. Das drückt aus, ein richtig großes Glück, eine Freude, die von Gott geschenkt ist. Selig, eine Freude ist da, wir sind selig, wenn wir glauben und nicht sehen. Es ist ein Geheimnis darin, glaube ich, an Gott zu glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Sonst wäre es ja auch irgendwie kein Glaube mehr. Ich weiß noch, damals in der Schule war einer, der hat immer wieder gesagt, Jens Martin, ich finde es ja toll, dass du glaubst. Ich fange auch an zu glauben, wenn du mir einen Beweis gibst. So, ja, dann ist es kein Glaube mehr. Ja, aber sonst glaube ich nicht. Verstehst du das? Wenn du einen Beweis hast, dann ist es kein Glaube mehr. Ja, aber ich brauche einen Beweis, sonst kann ich nicht glauben. Wir waren immer wieder in diesem Gespräch verheddert und es ging einfach nicht vorwärts. Gott fordert uns auf, an ihn zu glauben, an also seine Möglichkeit zu glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Selig sind die die nicht sehen und doch glauben. Ich würde euch heute gerne eine Bibelstelle vorstellen, die ist wahrscheinlich recht bekannt. Aber was wir daraus ziehen können, hat mich zutiefst wieder mal bewegt. Ja? Es lohnt sich so sehr, in die Bibel hineinzuschauen und sie einfach sie mal richtig zu, zu, zu essen, ja, zu, richtig zu, zu inhalieren. Lukas 5. Jesus war unterwegs am See Genezareth und tat, was er immer gut machen konnte. Er lehrte. Er lehrte das Volk und hat schließlich einen Fischer mit dem Namen Petrus da getroffen hat, ist auf sein Boot gegangen und ist mit dem Boot etwas rausgeschippert. Warum? Ganz einfach, es waren anscheinend so viele Menschen da, dass sie akustische Probleme hatten. Und so konnte Jesus, wenn er ein bisschen rausgefahren ist aufs Wasser, ähm, haben die die Akustikwellen vom Wasser reflektiert zum Volk. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, wenn man ein bisschen mit dem Boot rausfährt, ist es viel lauter, als wenn man direkt am Strand redet. Interessant, Jesus wusste sowas schon, ne? woher er das irgendwie wusste. ja? Also es waren anscheinend viele Leute da und haben ihm zugehört. Und dann die Fische, auf deren Boot er gepredigt hat, hatten gerade... Eine sehr frustrierende Nachtschicht hinter sich. Sie hatten gefischt, wie immer, aber diesmal haben sie einfach rein gar nichts gefangen. Und da gehen wir jetzt mal in diesen Bibeltext rein. Lukas 5, Vers 4. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon Petrus, fahr hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fangen aus. Hier fängt schon so ein erster Randgedanke an. Wieso steht hier, fahr hinaus, wo es tief ist? Im See Genezareth fängt man ähm, am besten da Fische, wo es mal am am Ufer ist. Da fährt man nicht weit raus. Wieso sollen sie denn extra weit rausfahren? Ein Gedanke, vielleicht kann es für uns heute dran sein, mehr in die Tiefe zu gehen. Vielleicht kann es für uns heute dran sein, mal aus dem seichten Wasser herauszutreten und zwar weiter ins tiefe Wasser zu gehen. Aber da kann ich vielleicht gar nicht mehr richtig stehen. Ja, vielleicht möchte Gott dich mal ein bisschen herausfordern. Geh etwas tiefer in das Wasser hinein, geh etwas tiefer mit Gott unterwegs. Und es kann sein, dass du ein Stück weit Kontrolle abgibst. Aber vielleicht möchte dich Jesus heute dahin führen. Lass uns weiterlesen, Lukas 4, äh 5, Vers 4 bis 5. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon Petrus, fahr hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fangen aus. Petrus antwortete ihm aber, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Ich Habe schon ganz schön Respekt vor Petrus, wie er da so entspannt diesen Satz bringt. Ich kenne das mittlerweile, Nächte durchzumachen. Unsere letzte Nacht war so eine Nacht, die ziemlich äh, schwierig war. Aber ich bin da und ich lebe noch. Wenn ich ein bisschen mich verhandel verhaspel, äh, dann liegt das vielleicht daran. Ja, er wusste genau, Petrus wusste eigentlich genau, wie man Fisch fängt. Er hat jahrelang Erfahrung, aber diesmal hat es nicht geklappt. Kennt ihr diese Situation? Ihr habt euch auch auf einen Tag super vorbereitet. Ja? Ihr habt vielleicht einen Arbeitstag vor euch und ihr denkt, es wird eine richtig gute Schicht, die ich heute habe. Es sind verschiedene Projekte, die ich leite. Ich bin gut vorbereitet. Das wird richtig gut. Ich habe heute Besprechungen. Ich bin super vorbereitet. Das wird ein guter Tag. Ich habe meine drei Kinder zu Hause. Heute komme ich richtig gut klar mit den Kindern. Und dann passiert es. Der schlimmste Tag. Und du denkst, oh Mann. Alles geht schief. Es funktioniert einfach überhaupt nichts mehr. Was ist denn hier eigentlich los? Und dann kommt so ein Zimmermann dahergelaufen und sagt dir, dir dem Erfahrenen, der du dich so richtig gut auskennst, ja, sagt er, wie es eigentlich laufen soll. Wie du fischen sollst. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn. Aufs tiefe Wasser raus macht keinen Sinn. Und tagsüber zu fischen macht noch viel weniger Sinn. Jesus, hallo. Wenn du mich fragt, ist die Antwort, die er gibt, so ein Versuch, anständig und höflich zu Jesus zu sein. Jesus war ja schließlich so ein, so ein Rabbi. Wir können leider nur lesen, was Petrus gesagt hat. Ich würde mal gerne wissen, was er wirklich gedacht hat. Jesus, ganz ehrlich, du bist Rabbi, ja? Du kennst dich mit Lehre aus und so. Dann, dann mach das, ja? Aber lass mich bitte fischen. Ich habe seit der Generation sind wir Fischer. Wir kennen uns wirklich gut aus. Ich weiß genau, wie es läuft, ja? Und jetzt kommst du und erzählst mir, wie das hier läuft. Das gibt alles überhaupt keinen Sinn. Und überhaupt, ich habe die Nacht durchgemacht und nicht du aber er ist höflich und sagt Meister wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Wie geht es uns mit Jesus? Jesus, ich weiß doch, wie es läuft. Jesus, ich weiß doch, wie ich das alles machen muss. Ich weiß doch, wie ich mein Re Leben geregelt kriege. Alles ist doch super. Und jetzt kommst du mit irgendwelchen Ideen, die gar nicht reinpassen? Vielleicht ist Jesus manchmal so, dass er zu uns kommt und uns da irgendwie von der Seite Ideen gibt und Gedanken gibt und denkt, das das passt doch gar nicht rein. Kann ich diesem Mann jetzt überhaupt vertrauen? Und vor allem so, vielleicht hast du Jesus ja schon mal vertraut. Vielleicht wurdest du irgendwie enttäuscht. Vielleicht war da so eine Zeit, wo du ihm mal vertraut hast, wo du mal gebetet hast und es ist irgendwie nichts passiert. Vielleicht hast du mal gedacht, er kann was tun, aber er hat komischerweise nichts getan. Wie konnte er das zulassen, was da passiert ist? Ja, es passieren solche Dinge. Und wir können sie auch nicht erklären, warum sie passieren. Aber ist es trotzdem einer Zeit, aufzuhören, Jesus zu vertrauen? Genau diesem Punkt war Petrus damals auch, als er auf dem Boot war mit Jesus. Und letztendlich ist die Frage heute an uns, vertraue ich mehr auf meine Erfahrung oder vertraue ich mehr auf Jesus? Vertraue ich mehr auf meine Erfahrung oder vertraue ich mehr auf Jesus? Vertraue ich auf das, was ich gelernt habe, auf meinen Verstand, auf meine eigene Kraft, auf meinen eigenen Plan, auf meine Sicherheiten oder vertraue ich auf Jesus? Ja, letztlich ist es vielleicht ein Risiko, an Jesus zu glauben, ja, weil wir ihn eben nicht sehen. Aber kann es sonst auch sein, dass uns die Erfahrung der Vergangenheit daran hindern, die Wunder der Zukunft zu erleben? Petrus sagt, hat er das Risiko, so als völliger Idiot abgestempelt zu werden. Wenn er sich darauf einlässt, auf das, was dieser Rabbi da sagt, ja, und hinterher keinen Erfolg hat, wie peinlich ist denn das? Ja? Kennt ihr diesen Fischer da, diesen Petrus? Der ist tagsüber mitten ins, in den See gefahren und hat da versucht, Fische zu fangen. Oh mein Gott, wo kommt der denn her? Aber irgendwas hat ihm gesagt, er sollte diesem Mann vertrauen. Petrus schafft es, seine Erfahrung hinter sich zu lassen und sich neu auf diesen Mann, Jesus, einzulassen. Ist das nicht stark? Ist das nicht gut? Aber mich bewegt das so sehr. Lukas 5, Vers 5 steht da, und Petrus antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Weil du es sagst, Jesus, werde ich es auch tun. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, aber ich tue es trotzdem, weil du es gesagt hast. Jesus, ich nehme dein Wort für mein Leben, auch wenn es manchmal keinen Sinn macht und ich will es tun. Ich will es tun. Das taten sie und sie fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze aber drohten zu reißen und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, dass sie fast versanken. Was für eine Story, das hätte ich ja so gerne mal erlebt, was da los gewesen ist. Ey, Petrus erlebt dieses unglaubliche Wunder. Ich glaube, er hat schon viele gute Tage beim, beim Fischen erlebt. so. Ja? Ähm, aber sowas, wie das damals da passiert ist, das hat er garantiert noch nicht erlebt. Ja? So viele Fische, dass er ein extra, Bett, ein extra Boot holen musste und es ist ähm, fast übergelaufen. Er hat es nicht erlebt, hätte er sich an seine, seine Erfahrung der Vergangenheit festgehalten er hätte es nicht erlebt. Wie oft verhindert uns die Erfahrung der Vergangenheit, die Wunder der Zukunft zu erleben? Was er jetzt erlebt, sprengt seinen Horizont. Und jetzt erkennt er, mit wem er es wirklich zu tun hat. Das ist auch total interessant. Jetzt in Vers 8 steht, als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ja. Warum fällt er jetzt vor ihm auf die Füße? Jesus war doch immer der Gleiche. Er war doch vorher schon Jesus. Er war doch vorher schon Gottes Sohn. Wieso fällt er jetzt Jesus vor die Füße? Ganz einfach. Ich glaube, jetzt glaubt er wirklich, wer dieser Mann ist. Jetzt war es nicht nur ein Bauchgefühl. Oh, das ist irgendwie ein guter Rabbi so. Sondern jetzt hat er verstanden, wer wirklich Jesus ist. Er ist der Messias. Und jetzt erkennt er seine Schuld. Er sagt zu Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Welche Schuld erkennt er jetzt? Er hat doch genau das gemacht was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, geh raus, fisch nochmal. Und Petrus hat es gemacht. Welche Schuld ist hier gemeint? Ich glaube, er hat gemerkt, ich bin ganz weit weg von Gott. Ich bin ganz weit weg von Jesus. Und ich stehe in seiner Schuld. Und ich möchte wieder zu Jesus hinkommen. Ich möchte wieder zu ihm hinkommen. Und ich glaube, so ist das. Wenn wir Gott begegnen, merken wir, uns, merken wir was uns irgendwie getrennt hat. Merken wir, was bei uns irgendwie aufgeladen ist, was da in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Und wir können es ihm abgeben. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, hat unsere Schuld mit ans Kreuz genommen. Wir müssen es nur glauben. Wir müssen es nur, nur sagen, Herr, hier, nimm ich an. Meine Sünden, vergib sie mir alles. Und er stellt wieder her. Wisst ihr, was mir da auffällt? Petrus, Ja, ähm, er war vorher von Jesus noch gar nicht so überzeugt. Vielleicht hat er so ein Bauchgefühl, dass es da irgendwie ein guter Mann ist. so Und dass vielleicht Wunder geben wird aber er hat sich trotzdem auf Jesus eingelassen. Das macht mir Mut. Wir müssen Jesus nicht vollständig kennen, um uns ein bisschen auf ihn einzulassen. Vielleicht denken wir manchmal, wir sind nicht heilig genug, wir sind nicht gut genug, wir haben es im Leben noch nicht richtig gepackt. Wie soll Jesus jetzt helfen? Petrus hat sich einfach auf das eingelassen, was Jesus gesagt hat. Und es hat funktioniert. Jesus hat geholfen. Und ich sage immer wieder gerne, die Nachfolge von Jesus, das fängt vor der Bekehrung an. Jüngerschaft fängt vor der Bekehrung an. Egal, wo du stehst, egal, was in deinem Leben los ist, fang doch jetzt an, einen kleinen Schritt mehr, dich auf Jesus einzulassen. Egal, wo du stehst, ob du ganz am Anfang mit Jesus unterwegs bist oder schon viel, viele Jahre. Immer wieder führt uns Jesus an Situationen heran, wo es heißt, traue ich mich, den nächsten Schritt zu machen mit Jesus. Immer wieder ein weiterer Schritt mit Jesus. Das ist der Weg der Jüngerschaft, den Jesus mit uns geht. Wir wünschten, wie wünschen wir uns das? Ja, wir wünschen, dass uns das so, dass wir hier so einfach stehen im Lobpreis, so und dann fällt der Glaube auf mich runter und plötzlich gehe ich aus dem Gottesdienst raus und ich bin ein glaubensvoller gesalbter Mensch, lange mit Jesus unterwegs und kann alles tun. Aber Jesus macht das anders. Jesus fordert uns immer wieder heraus. Komm jetzt, Martin, ein kleiner Schritt. Äh, nein, ich traue mich nicht. Ein kleiner Schritt. Na gut. Und dann der nächste Schritt. Und ich merke, es trägt, es funktioniert. So führt uns Jesus entlang. So wächst unser Glaube, so wächst unsere Erfahrung mit Jesus im Tun, im Handeln. Wisst ihr noch, wann das, wann das Wunder damals passiert ist? Es passierte nach einer unglaublich frustrierten Arbeitsnacht. In dem Moment, als sie eigentlich alle Hoffnung und ihr Können aufgegeben haben. Als sie gemerkt haben, wir kriegen es einfach nicht hin. Vielleicht geht es uns genauso. Ja, du bist dabei, alle Hoffnung aufzugeben. Vielleicht hast du deine Hoffnung aufgegeben für deine Ehe. Vielleicht hast du deine Hoffnung aufgegeben, gesund zu werden, weil alle Ärzte irgendwie nicht mehr helfen können. Vielleicht hast du 100 Bewerbungen geschrieben und überhaupt, wie soll das in dieser aktuellen Zeit funktionieren mit Bewerbungen. Vielleicht hast du schon 100 Mal gebetet und dich angestrengt und gedacht, warum passiert denn hier nichts. Ich glaube, der Schlüssel liegt für dieses Wunder, liegt darin, dass wir nicht denken, wir können es selber irgendwie herbeiführen. Wir können es irgendwie selber herbeibringen. Sondern das Wunder darin liegt, und der Schlüssel zu diesem Wunder liegt darin zu sagen, Jesus, ich kann nicht mehr. Hier bin ich. Nimm du das jetzt endlich an. Ja, ich möchte nicht mehr kämpfen. Ich möchte nicht mehr immer Kraft aufwenden. Jesus, nimm du mich einfach an. Mach du es einfach. Und dann sagt Jesus, was der nächste Schritt ist. Und das Wunder kann geschehen. Das ist jetzt, jetzt der Moment, wo du sagen kannst, ja, Gott, ich gebe es ab an dich. Du kannst jetzt helfen, du kannst jetzt wirken. Und wem geht dann, an wem geht dann die Ehre? Nicht mehr an mich, sondern an Jesus. Ich glaube, so oft wartet Jesus darauf, dass wir einfach nur sagen, ich kann nicht mehr, mach du Jesus. Und dann passiert es. Mach du Jesus, mach du Jesus, ich kann nicht mehr. Aber oft denken wir noch, ich hasse irgendwie noch, ich hasse noch irgendwie. Mach du es, Jesus. Es gibt einen Gott im Himmel, dem alles möglich ist. Es gibt ja noch Gott im Himmel, der deine Situation kennt, der weiß, wie es dir jetzt gerade geht. Du kannst zu ihm hinkommen und sagen: Ich kann nicht mehr. Und er wird das Wunder vollbringen. Wir werden es nicht herausfinden, wenn wir es nicht ausprobieren. Der einfachste Weg herauszufinden, ob du jemandem vertrauen kannst, ist, ihm zu vertrauen. Ja, an anderen Weg gibt es nicht. Vertraue einfach mehr, ein Stück weit mehr diesem Jesus. Wenn du ihn nicht kennst, wenn du ihn schon lange kennst, ist es egal. Ich glaube, wir sind alle auf dem Weg mit Jesus. Vertraue ihm ein Stück weit mehr dein Leben an. Das, was du vorhast, was in deinem Leben irgendwie gerade passiert. Vielleicht traust du dich dann wieder, so einen Stiefel im übertragenen Sinne vor deine Tür zu stellen und zu so sagen, Gott, füll du meinen Stiefel auf. Ich hab nichts mehr. Mein Stiefel ist irgendwie... Da ist nichts drin, der ist einfach leer. Stell doch diesen Stiefel wieder vor dein Leben hin und sag, Gott, bitte füll du mich wieder neu auf. Das ist das, was uns diese Bibelstelle sagen kann, Herr. Komm du, füll du mich aus. Ich finde, wir haben es jetzt. Als Gemeinde im wunderbaren Maße erlebt, wie Gott diesen Stiefel aufgefüllt hat. Diese Gemeinde war hier vor vor sechs, sieben Jahren war hier fast gar keiner mehr. Sie war eigentlich ausges fast ausgestorben, so könnte man sagen. Und und finanziell war das ganz schwierig aus. Die Banken hatten schon überlegt, was sie machen könnten und so. Und dann wurden wir damals in der Ele mundsburg war ich damals, wurden wir gefragt, ja ähm, könnt ihr nicht helfen hier? Und wir haben gesagt nein, wir haben eigentlich ein Gründungsprojekt in der Sternschanze. Das geht nicht, das schaffen wir einfach nicht. Wie soll das funktionieren? Aber Gott hat uns nicht losgelassen. Und dann haben wir gesagt, Herr, unser Stiefel ist alle. Wir können gar nicht helfen. Aber wir wollen es zur Verfügung stellen. Einfach als Gefäß. Und dann haben wir das gemacht. Und ihr seht, was daraus geworden ist was Gott geschenkt hat. Er hat das Wunder geschenkt, dass so viele Menschen hier zusammenkommen. Er hat das Wunder geschenkt, dass wir so eine großartige Lobpreisband haben, dass wir so ein tolles Gebäude haben, wo wir immer mehr dran arbeiten können. Er hat so viele Menschen herbeigeführt, die hier mitarbeiten, die mitleiten. Er hat so wertvolle Menschen zusammengeführt. Er hat das zusammengeführt, dass wir hier Leute anstellen können, die jetzt mitarbeiten in der, in der Jugendarbeit, in der Assistenz. Er hat so viel herbeigeführt hier, weil ein Wunder nach einem Wunder geschieht hier in dieser Gemeinde. Nicht, weil wir es gemacht haben, sondern einfach nur, weil wir den Stiefel rausgestellt haben und gesagt haben, Gott, mach du, Gott, mach du. Jeremia 29 steht, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen spricht der Herr. Auch hier kommt dieses raus, von ganzem Herzen, nicht so ein bisschen, ach oh, Jesus, mach mal, sondern wirklich zu sagen, Jesus, übernimm du, ich kann nicht mehr. Was für eine gute Botschaft in dieser Zeit, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich ermutigt das total. An manchen Punkten bin ich echt fertig. Da denke ich euch, oh, ich, ich, ich habe keine Lust mehr. Aber ich gehe zu Jesus und sage, Herr, übernimm du. Füll du das aus, wo ich keine Lust mehr habe. Wo ich genervt bin von der Situation, die wir gerade sind. Vielleicht geht es dir ähnlich. Komm, lass uns doch gerne gemeinsam mal aufstehen und unseren Gott suchen. Wenn du es wenn kannst, dann bete jetzt einfach für dich selber zu Jesus. Vielleicht fällt es dir einfach schwer, dann möchte ich es einfach so machen, dass ich vorbete und du kannst dann im Stillen und Leisen für dich mitbeten. Jetzt hier im Saal oder auch zu Hause auf dem Sofa. Ich bete einfach, lass, ich lasse ein bisschen Zeit und dann kannst du für dich, ganz, ganz leise für dich einfach mitbeten, wenn du möchtest. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass wir heute Morgen wieder neu Vertrauen fassen können, Herr. Gott, wir sehen in deinem Wort, was möglich ist, Herr. Und so wollen wir jetzt glauben, dass es auch heute genauso möglich sein kann. Jesus, du siehst die Situation in meinem Leben. Jesus, du siehst, wo ich frustriert bin, wo ich keine Lust mehr habe. Jesus, du siehst, wo ich hoffnungslos bin, wo ich aufgegeben habe. Und ich bete jetzt, dass du kommst und diesen Stiefel ausfüllst, Herr. Halleluja, Jesus. Ich bete jetzt, dass du kommst, Herr, und dieses Wunder bringst in meinem Leben, Herr. Herr, Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Wir wollen die Hoffnung neu auf dich setzen, Herr. Wir wollen neu zusammenkommen, Herr, und hier stehen und sagen, Jesus, Jesus, wir kommen zu dir mit unserer Lehre, wir kommen zu dir mit unserem Frust, Herr. Füll du uns neu auf. Geist Gottes, komm jetzt, füll diesen Raum, Herr, füll unsere Herzen aus, Herr, in die Wohnzimmer hinein, Herr. Wir rufen deine Gegenwart hinein, wir rufen, dass deine Wunder geschehen, jetzt im Moment, Herr. Halleluja, Jesus, Halleluja Jesus, wir nehmen es an, Herr. Wir nehmen es an, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Oh, du bist so gut, Herr. Du bist so gut, Herr. Du hast immer einen Plan, du hast immer eine Idee, du hast immer einen Weg, du hast eine Tür, wo wir gar keine Tür mehr sehen. Du hast du eine Tür, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.